0: Vamos para o Fórum TSF, conduzido por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre o adeus de Passos Coelho à liderança do PSD. Queremos saber o que esperam. Do este, deste novo ciclo na vida do Partido Social Democrata. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Ponto de partida para esta reflexão. A decisão anunciada ontem por Pedro Passos Coelho, que disse aos Conselhos Nacionais do PSD que até teria apoios numa recandidatura à liderança, mas chegou à conclusão de que o novo mandato não seria positivo para o Partido.
0: Estaria em permanência a combater o preconceito e a ideia feita de que estava agarrado ao poder do Partido, que estava a resistir a ceder o lugar a quem tem melhores ideias, melhor estratégia para levar o Partido a melhor porto. E a nossa ação política precisa de ser ambiciosa, o país precisa dela e eu creio sinceramente que eu não estou em condições de oferecer essa perspectiva ao PSD.
1: Esta decisão abre um novo ciclo na vida do eh, PSD, partido mais votado nas eleições legislativas, eh, maior partido na oposição. Queremos ouvir a opinião dos nossos eventos, queremos ouvir a sua opinião. Que heranças eh, deixa Passos Coelho ao PSD? Que marcas deixa o ex-primeiro-ministro na política portuguesa? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Também pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. tsf.pt. Tem ainda o um inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Hoje colocamos em cima da mesa uh, os nomes que têm sido avançados, como possíveis candidatos à liderança do PSD e perguntamos aos nossos ouvintes nesta hum, votação online quem gostariam de ver na liderança do PSD. Olhando aqui para os resultados... Leva vantagem, neste momento, o Paulo Rangel. 25% dos ouvintes que já responderam gostariam de ver Paulo Rangel na liderança do PSD. Rui Rio, 22%. Depois Luís Montenegro e Pedro Santana Lopes, os dois com 14%. E sobram aqui 25% que consideram que um, gostariam de ver uma outra pessoa na liderança do PSD. Queremos ouvir a sua opinião neste Fórum TSF. Iniciamos o debate com o uh, contributo, o leal parlamentar do PSD. Bom dia, doutor Hugo Soares, bem-vindo a este Fórum TSF. Acabei aqui de identificar e olhar aqui a sondagem com os nomes que foram lançados por cima da mesa. Quando o convidei para participar neste debate, disse-me que considera que este não é ainda o momento de estar aqui a assumir posições sobre quem será o melhor líder, mas é, Dr. Hugo Soares, o tempo para refletir sobre que desafios se colocam ao PSD neste novo ciclo.
2: Bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao Fórum, e, efetivamente, eu coloquei essa condição de não colocar eh, a análise daquilo que o Partido social precisa para o futuro próximo à volta de nomes, porque é que essa é uma discussão que os militantes terão que fazer, mas é sobretudo uma decisão de cada um que entende poder pôr o seu contributo eh, ao PSD em cima da mesa nesta disputa eleitoral. E, portanto, é um ato de vontade de cada um dos candidatos, vamos esperar para ver o que é que acontece.
1: Já agora, permita-me precisa... só, o Hugo Soares admite ser candidato?
2: Não, de maneira alguma. O Hugo Soares estará nos próximos meses na liderança do parlamentar, como procurando que o parlamentar seja um referencial de estabilidade neste momento de planta interna no PSD, e fazendo o combate ao governo do Partido Socialista, reafirmando quer as nossas propostas, quer o nosso projeto político, quer aquilo que nós temos vindo de a denunciar, como um caminho errado. E daí e para respondendo diretamente à sua pergunta um, aos desafios que se colocam ao PC. E eu creio que um, o PC sabe hoje que para governar, voltar a governar, voltar a ser poder, não basta ganhar eleições, tem que as ganhar com maioria absoluta, porque um, a circunstância dos recordes político-partidários em Portugal mudou nas últimas eleições e, portanto, nós temos que ganhar as eleições com maioria absoluta. E, para isso, nós temos que ser capazes de galvanizar o eleitorado. Para termos a confiança da maioria absoluta do eleitorado, o PC tem que ser capaz de explicar o seu projeto político, de marcar bem as diferenças daquilo que é o seu projeto político para o Partido Socialista, mas creio, sobretudo, que o PC tem que ser capaz de voltar a reganhar a confiança de alguns setores do eleitorado que, manifestamente, não têm estado com o PSD falo da administração pública, falo dos pensionistas e falo deste de setores de eleitorado, não porque o PC tenha governado contra estes setores de eleitorado, pelo contrário, creio eu, tudo o que nós temos feito, quer no governo, quer na oposição, de salvaguarda dos serviços públicos, de salvaguarda das gerações futuras, de salvaguarda das pensões presentes, é manifestamente a favor destes setores de eleitorado, mas creio honestamente que isso não tem sido percepcionado pela opinião pública e pelos cidadãos portugueses. E por isso, é importante agora encontrarmos novas formas também de fazer política, de estar cada vez mais próximos às pessoas, e são esses os desafios que o PSD tem que ter do ponto de vista externo. Não escamoteio que também do ponto de vista interno, o PSD precisa de refletir a sua organização. Uh, creio que quer as estruturas concilias, quer as estruturas estritais, precisam de se adaptar aos novos tempos, nós temos estruturas concíduas e que manifestamente têm feito um ótimo trabalho, e os resultados autárquicos um, são um exemplo disso mesmo. Há distritos onde o PC teve fantásticos resultados autárquicos, onde ganhou câmaras ao Partido Socialista e não perdeu nenhuma câmara, há outros distritos que manifestamente se nota falta de trabalho, eu diria, por parte das estruturas conselhadas e digitais, e isso também precisa de mudar. Mas é uma reflexão que o PC tem agora tempo de fazer. O
1: PSD tem que encontrar um novo posicionamento estratégico perante a sociedade portuguesa?
2: Não, eu não creio que o PC tenha que encontrar um novo posicionamento estratégico. Veja bem, Manuel Acácio, o PC ganhou as últimas eleições legislativas. Eu sou presidente do grupo parlamentar com o maior número de deputados na Assembleia da República. Ponto. O PC teve a confiança das pessoas. Quem é que já se percebeu que para governar tem que ter a maioria absoluta dos votos? E para isso tem que encontrar novas formas de ganhar a confiança dos setores da sociedade portuguesa que não confiaram no PC nestas eleições. Seja com melhores propostas, evidentemente, seja com uma nova forma de comunicar, o PC tem que ir à procura desse eleitorado. Eu não alinho no diapasão de que o PC esteve longe. Da social-democracia nos últimos anos. E eu isso não aceito, não aceito -o de todo. O PS foi sempre, com o Pedro Coelho, um partido social-democrata, um partido que defendeu aqueles que mais precisavam, um partido que quis libertar a economia portuguesa dos privilégios, dos interesses instalados, dos grandes lobbies. Foi um partido que introduziu reformas estruturais na sociedade portuguesa e estava a fazer esse caminho sempre, mas sempre colocando a pessoa no centro das decisões políticas para salvaguardar, sobretudo, as gerações vindouras. E, portanto, desse ponto de vista, creio que é muito importante manter todo este legado que o Dr. Pedro Pascoal deixou no PSD e no país.
1: É um legado que, em sua opinião, não está ultrapassado?
2: Não, de maneira alguma. Eu creio que hum, o PSD tem um orgulho imenso naquilo que hum, Pedro Pascoal Coelho fez como o Presidente do PSD e como Primeiro-Ministro. De resto, eu julgo que não é só o PSC que tem esse respeito. Eu digo que Passo Coelho é criador desse respeito por todo o país, porque foi um Primeiro-Ministro que tomou conta do país nos momentos mais difíceis da nossa história democrática, que nos fez reganhar o orgulho de sermos independentes face ao exterior, de podermos reganhar o orgulho de não termos que depender de parceiros externos ou de credores institucionais, que tirou o país da bancarrota, que colocou as contas públicas em ordem, que colocou o país a crescer economicamente e que permitiu que se criasse um novo ciclo no país. Uh, sobretudo pelo Páscoa, creio que hum, há um par, um punhado de anos grande, diria, voltou a ser um primeiro-ministro que colocou o país à frente do resto. E é para o PSD, evidentemente, um orgulho muito grande, poder contar nas suas trincheiras com um estadista, com um homem de qualidades humanas raras e de uma competência técnica e política que não tenho conhecido poucos.
1: Passos Coelho já disse que não vai andar por aí, mas uh, conta com ele na bancada parlamentar?
2: Isso é uma decisão que o doutor Pedro Passos Coelho tem de tomar, eu não, não consigo ainda com ele sobre isso, mas qualquer presidente que o parlamentar que tenha nas suas fileiras um tal como o doutor Pedro Passos Coelho, tem uma mais-valia impressionável. Mas isso são questões do pessoal, sobretudo dele, que o próprio terá que
1: decidir. Ah, mas agora deixa-me aqui, com, como se costuma dizer, com o pulgar atrás da orelha. Uh, e significa Pedro Passos Coelho uh, poderá repensar se fica também no Parlamento ou não?
2: Não sei, isso não estou tudo isso. Nem que coloquei a nem que tirei. Uh, não faço ideia, não, não consigo conversar sobre isso. O Pedro, o Pedro Passos Coelho é deputado do PSD na Assembleia da República, portanto, é uma grande mais-valia para o nosso parlamentar. É impressionável, é provavelmente o deputado melhor preparado de todo o hemiciclo português. Foi primeiro-ministro durante eh, quatro anos e meio, foi líder da oposição, ganhou duas eleições legislativas. Eu recordo, porque não é um facto menos, que o atual primeiro-ministro fica sem a oportunidade de poder derrotar Pedro coisas. Nunca o derrotou. Pedro Passo Coelho nunca perdeu eleições legislativas. E por isso conto, evidentemente, com o Pedro Passo Coelho, porque ainda por cima, pelo menos até vê eleições diretas no partido, ainda é o Presidente do PSD e o parlamentar responde perante a Comissão de permanente do PSD.
1: Dr. Soares, obrigado por ter aceitado o convite da TSF para participar neste Fórum TSF. Muitos uh, dirigentes uh, do PSD, deputados do PSD, notáveis do PSD que não aceitaram esse convite por questões de azenda, por questões de opção, consideram que este não é ainda o momento de falar. Agradeço ao líder parlamentar do PSD por ter participado neste debate, para o qual convido os nossos ouvintes. Queremos saber um, que opinião têm, que avaliação fazem sobre o adeus de passos com a liderança do PSD, o que esperam desde este novo ciclo na vida do maior partido da oposição, partido mais votado nas últimas legislativas, que herança deixa passo escolher ao partido e que marcas deixa o ex-primeiro-ministro na política portuguesa? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Já vamos ao encontro dos primeiros ouvintes a participarem de viva voz neste debate, porque importa agora hum, chamar Ribó Esteves, o Presidente da Câmara de Aveiro. Uh, obrigado por é ter uma cerimónia oficial daqui a pouco. Obrigado também por ter manifestado disponibilidade para nos ajudar aqui a refletir sobre o futuro do do seu, do seu partido. O Ribeiro já teve responsabilidades políticas no PSD, uh, no Governo, por agora, à frente da, da Câmara de Aveiro. Uh, que desafios tem o seu partido pela frente neste momento?
2: Muito, bom dia, muito obrigado, Manuel Acácio, ao um abraço ao fórum do PSF. O uh, tem um desafio muito importante, que é colocar-se bem no presente para gerir o futuro. Não mais que seja importante falar do passado, agradecer ao Pedro Passos Coelho o seu excelente trabalho como o do Partido e como o Primeiro-Ministro de Portugal, eh, o que interessa hoje é nós olharmos para o presente e projetarmos o futuro. E é objetivo que o Partido Social-Mocrata eh, está fora da, 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 do ponto de interesse dos cidadãos. Esta, este resultado da eleição autárquica que o Presidente do Partido quis assumir como o seu, enfim, com a delicadeza de não se demitir, mas com a clareza de não se recandidatar, deve ser levada a uma análise mais profunda. Essa é a, a grande questão que eu coloco. Nós tivemos as neiras graves neste processo, no processo de há quatro anos, que é preciso não esquecer que esta não foi uma derrota grande. A derrota grande foi nas autárquicas de 2013. Esta foi apenas um bocadinho mais agravada, mas a grande derrota foi há quatro anos, e foi pena que há quatro anos o PSD não tivesse feito esta, este tipo de reflexão, porque de facto houve erros absurdos em decisões conciliares, em decisões estritais e, portanto, se eh, a outros níveis da estrutura do partido, eh, concilia e tal, se eh, os companheiros responsáveis fizessem aquilo que o Pedro Passos Coelho fez, enfim, demitindo se ou não-se recandidatando, pois nós teríamos muitos que tinham que deixar o, o, os cargos. E é isto o meu desafio, que o partido aproveite esta oportunidade, em que, de facto, estamos sem projetos, estamos sem relação intensa com os cidadãos, estamos com uma estrutura cansada. Temos um recorde nacional de ex-líderes comentadores uh, uh, de comunicação social em que a sua especialidade é aceitar o PSD, porque nós possamos, de facto, aproveitar este tempo, um debate profundo, para repensar o partido, a ter lógicas novas internas de coesão entre os patamares com o Nacional, porque, de facto, o PSD não vai ter um futuro bom se fizer agora, em dois meses, um debate uh, cheio de pressa para escolher o um líder novo, para que o Partido volte a crescer e a ter uma vida saudável. Isso será um erro grave, ontem, insisto mesmo, no Conselho Nacional. Espero que haja esse debate, que haja tempo para o fazer, até porque há gente em campanha para ser líder, há vários anos. Há é gente que, com hipótese de ser mas a líder, o tempo e, portanto, que o Partido faça bem, eh, com o tempo, eh, este, esta, esta fase, que viva bem esta fase, não residindo o seu problema na liderança, o problema reside no PSD, devemos ser nós todos a dar esse, esse contributo. Portanto, isto é o desafio que faço a todos nós para aproveitarmos esta oportunidade porque, de facto, o PSD está assustado, está desajustado do momento político e social do país e, obviamente, temos que fazer este ajustamento num processo que, obviamente, em termos de trabalho, tem anos pela frente, não é em dois ou três meses que esta situação se vai resolver, mas o PSD é uma arma da nossa democracia muito importante, foi até hoje, sem que ser no futuro, mas obviamente é preciso aqui uma, uma capacitação, um reganhar de energia, de coesão e de competência no partido para que nós possamos fazer esse crescimento e obviamente voltemos a ser liderantes, que é a das autarquias,
1: já deve ter pessoas à sua espera nessa semana oficial em em Mas gostava de lhe perguntar se uh, destes nomes que têm sido colocados em cima da mesa se o Ribos teve-se que que algum deles seria neste momento o líder ideal para o, para o seu partido
2: Eu olho em coerência com o que acabei de dizer acho que temos que ver tudo isto com calma e contente, os companheiros que estão em reflexão uh, para se decidirem se, se, se apresentam à candidatura ou não enfim, eh, seja lá este tempo, eu, portanto, não vou, nesta fase do processo, tomar qualquer posição eh, a esse nível. Apenas exorto a que a discussão não se reduza à liderança, porque o problema do PSD não está restringido à liderança. É o próprio PSD que hoje está doente e que precisa de uma terapia. Portanto, obviamente, oportunamente, tomarei a minha posição. Este não é o tempo. Este é o tempo de fazer bem ao Partido Social Democrata e não é com decisões precipitadas eh, que nós vamos conseguir essa qualidade que todos queremos, nós militantes do PSD, mas que, julgo, que o país também quer, porque o país sabe que precisa de um Partido Social Democrata forte e competente.
1: Doutor Ribósteves, obrigado pela sua participação neste Fórum TSF, uh, a opinião e o desafio que deixa o tal Presidente da Câmara de Aveiro aos uh, social-democratas para não se limitarem a um debate de nomes, mas uh, para repensarem o partido, porque tal como escutámos, Ribósteves considera que o problema é o PSD, não a liderança do PSD. Vamos ao encontro dos nossos ouvintes, passo desde já a palavra, sem mais demoras, a Carlos Araújo, é trabalhador aeroportuário, liga-nos de Lisboa. Bom dia.
2: Muito bom dia. Isto é o tema que se
1: Sim, sim. Carlos Luz, a ligação de telemóvel está muito, muito má. Ouviu dizer bom dia e não percebi mais nada do que disse a seguir. Vou-lhe uma, 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 vou fazer uma sugestão. Vamos ligar esta chamada e vamos ligar para si já a seguir para ver se temos sorte de conseguir uh, uma linha com mais qualidade ou às vezes dois passos à direita ou dois passos à esquerda e a linha telefónica melhora. Vamos ver se conseguimos escutar sem quaisquer problemas. Teresa Martins, comercial, que está em Braga. Bom dia.
3: Bom dia. Olha, eu estou uh, a ligar só para dizer que sou uma apoiante incondicional do topado de escolho. É com muita pena minha e acho que vai fazer muita falta gente como ele neste país e vamos dar por ela mais tarde ou mais cedo. O um novo líder apoio incondicionalmente o Paulo Rangel. É só isso que eu tenho para dizer.
1: A opinião de Teresa Martins com um aplauso à política de Passo Coelho e este apoio a Paulo Rangel que, uh, ora, este apoio desta ouvinte dá aqui uh, boleia, digamos assim, para ver como está o inquérito que fazemos. Uh, perguntamos aos nossos ouvintes quem gostariam de ver na liderança do PSD. Bom, e há aqui grandes mudanças desde a última vez que eu olhei o inquérito. Rui Rio está agora na frente. 33% dos ouvintes que já responderam ao inquérito gostariam de ver Rui Rio na liderança do PSD. 20% Pedro Santana Lopes, 16% Paulo Rangel, muito atrás Luís Montenegro com 8%, mas ainda 23% dos ouvintes que gostariam de ver um outro nome, uma outra cara à frente do uh, PSD. Que opinião tem Pedro Costa, técnico de vendas, que nos escuta na Covilhã. Bom dia.
2: E a todos os acordos de
1: Estamos aqui com, alguns, com algum problema. Vamos tentar, vamos, vamos tentar ver se agora resolvemos. Pedro Costa, agora sim, 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 agora sim a estamos a ouvi-lo. Sim? Agora sim estamos a ouvi-lo, Pedro Costa.
2: Muito bom dia ao fórum, bom dia ao senhor também. A minha opinião é a seguinte. Eu julgo que o PSD, pelas declarações que eu ouvi há pouco, do líder parlamentar, não aprendeu nada, não percebeu nada do que se passa no país. A conversa do líder parlamentar com o senhor foi um adeusamento tipo Coreia do Norte. E eu agora vou explicar porquê. Porque eu sou um português, não sou partidário. O senhor Hugo Soares vem dos Jotinhas, e eu vou dizer o que é que está na minha vida com, a, com a, a governação desse senhor. Primeiro, não assumiram que foram os políticos, seja do PS, do PSD e do CDS, que governaram este país e nos levaram a banca banca rota. Nunca assumiram. Depois, castigaram-nos com impostos, com percas de de, de, de de Natal, com, uh, com impostos, sobre impostos, sobre impostos, uh, retiraram-nos freados, retiraram-nos uma série de coisas. Para quê? Para nada. O país está em endividado na mesma. E depois, esta gente, que não vive num mundo real, que vive do surrealismo, endeusa este homem, que na sua vida anterior tinha criado uma empresa também para aceder aos, aos subsídios, à Tecnoforma, tinha dado custos de pilotos de aviões que não havia aviões, não tinha pago a segurança social e não sei como é que há portugueses que ainda estão com pena deste senhor. Portanto, o PSD não pressionaram nada. O PSD é um partido eh, fundado por sacaneiro que neste momento deve andar as voltas no túmulo, porque o PSD não é nada neste momento. Nós precisamos um PSD é um, país, é um partido centro, nunca foi de direita, é um partido centro-esquerda e que para combater o PS, porque eu sou a partidário, eu lutei, eu tenho 49 anos, eu andei nas lutas partidárias, nunca fui do partido, mas andei a lutar porque o PSC, é, entre aspas, também me representava. Neste momento eu sinto mórfão, porque o PSC é, PS é a mesma coisa e depois empurra-nos para os lados, para o PCP, que diga-se a verdade. É um partido, eu não gosto da biologia, mas concreto, em que a gente sabe se votar neles, sabe o que é que tem. E empurra-nos para o CDS, que, eu, pelo amor de Deus, alguém, vocês lembram-se do pst com Maria Luís Albuquerque, que agora trabalha para uma empresa? O senhor Paulo Portas? O senhor Miguel Relvas, que nem sequer estudos tinha para, 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 para o que que estava? O outro senhor Miguel, que, andava, que também está envolvido num processo dos vistos? Vocês lembram-se desta gente toda? olha, eu vou desejar a todos um o meu feriado porque o Sr. Pedro Passos Coelho nos tinha tirado. E parece que o país está a pobre na mesma. Muito obrigado.
1: contributo de Pedro Costa, vamos ver se agora conseguimos escutar uh, Carlos Arujo, que está em Lisboa. Bom dia de novo, Carlos.
2: Bom dia. Ah, agora bom dia sim. novamente. Agora é, é ouvimos bem. Muito bem. Olha, este anterior ouvinte disse muita coisa que uh, corrobora com grande parte do meu pensamento. A minha opinião é simples. É assim, o, o legado do... Pedro Passos Coelho, na política nacional, passa pela, por uma única palavra que o que caracteriza, que é mentira. Mentira, mentira, mentira. Foi, foi uma mentira na campanha eleitoral, porque eu não acredito, nem eu, nem a grande maioria dos portugueses, na minha opinião, acreditam que eles não soubessem o estado em que estava o país, mentiu, mentiu, mentiu. E que saia mentir. E para, como semente do leado... Temos o líder parlamentar, tal como o ouvinte anterior disse, que vai mentir novamente para tentar branquear uma situação negra. A passagem do Pedro Passos Coelho pelo país foi a mentira. O único que teve um rasgo de, de clarividência foi o doutor Gaspar, no dia em que, que saiu, que disse a política falhou. Consequência do, de, de, da política do Dr Passos Coelho. Maria Luísa Albuquerque, com aquela seriedade que todos nós conhecemos, com aquela verdade que continua com a política. Mentiras, mentiras, mentiras. Muito obrigado.
1: Contributo de Carlos Araújo. Vamos agora até a Fátima, a escutar a opinião de João Alves. Bom dia.
2: Olá, bom dia, Manuel Cássio. Um, a minha opinião, quer dizer, os, os ouvidos anteriores já disseram algumas coisas que eu queria dizer, mas eu sim, mas queria dizer o seguinte, é um fim de cinco que, se, que aconteceu. Um, há três pessoas que eu gostava que nunca mais voltassem à política, sinceramente, chama-se José Sócrates, Aníbal Cavaco Silva e o Dr. Pedro Passos Coelho, porque nós não precisamos de nós para nada, nós vivemos amordaçados, vivemos numa situação extremamente difícil, uh, éramos tratados como lixo por, por toda a gente e nós, na verdade, somos bons, somos muito bons somos, e quando somos bons somos muito melhores que os outros e nós temos que agradecer a duas pessoas. Neste caso, três pessoas que nos fizeram levantar a moral. O senhor Presidente da República, o Dr. António Costa, e o, e o Ministro das Finanças, o, o Dr. Mário Centeno pá, que vieram dar uma nova alma às pessoas. Porque quem trabalha todos os dias tem, tem que ter motivação, tem que ter alma, tem que ser motivado. Mas instante, todos, nestes quatro, últimos quatro anos já foi uma desgraça. Alguns senhores já disseram aumento de impostos sobre impostos. Eu pago impostos por tudo e mais alguma é coisa. É uma coisa absurda. E se os senhores vêm dizer o PS não se apercebeu que a vida mudou, que as coisas mudaram. A geringonça veio trazer uma coisa nova, toda a gente na Europa tinha medo da gente, e agora somos casos de estudo. Isto é estranho. E eu fico muito contente, estou muito contente que, que, ele, que ele tenha se metido, como me é lógico. Apai, dou-lhe um conselho a três pessoas, ou, 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 ou o Engenharia Socas, ou a doutora Cabal Silva e o doutor Pedro, Pedro para as coisas. migrem, o país não precisa deles para nada. Foi com o conselho que eu já era alguns portugueses que, não, que tinham que emigrar. Façam o mesmo. É só isto que eu tenho para dizer e muito obrigado pela vossa atenção. Eu é que
1: agradeço o seu contributo para este Fórum eh, TSF, eh, João Alves. Olho aqui novamente eh, o inquérito, quase a votação online que propomos aos nossos ouvintes. Na página da rádio internet perguntamos quem gostariam de ver na liderança do eh, PSD e colocamos aqui a votação. Os nomes que têm sido falados e neste momento Rui Rio continua destacado, 51% dos ouvintes que já responderam a este inquérito eh, gostariam de ver Rui Rio na liderança do PS, Pedro Santana Lopes e Paulo Rangel surgem com 13%, 5% gostariam de ver o Luís Montenegro e há 18% que gostariam de ver uma outra cara à frente do PSD. E falando aqui de Luís Montenegro, mais, mais daqui a pouco, a seguir ao fórum, logo depois das notícias do meio-dia, do meio vamos escutar aqui na TSF Luís Montenegro. Ele tem lugar reservado à mesa do Almoço TSF, juntamente com o líder parlamentar do Partido Socialista, Carlos César, todas as quartas-feiras, a partir de agora, com a moderação do jornalista Nuno Domingos, eles dão corpo à nova rubrica da TSF, os Almoços uh, Grátis. Teremos, depois das notícias do meio-dia e meia, este Almoços Grátis. Nuno Domingues lançou o tema, para, 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 deba lançou tema para, para debate. Duas pessoas à mesa, com o líder parlamentar do Socialista Carlos César e, um, Luís, uh, e Luís Montenegro. E enganei-me aqui na hora que é servido são servidos estes Almoços Grátis, depois da uma da tarde. Depois de uma da tarde, Luís Montenegro e Carlos César debatem a política nacional. Vamos agora ao encontro de Miguel Pinto Luz, ex-presidente da de Lisboa. Bom dia, obrigado por ter aceitado este nosso convite. Que desafios se colocam ao seu partido neste novo ciclo de vida aberto pela, saída, pela nossa saída de Pedro Passos Coelho?
2: Bom dia, bom dia a todos. De facto, eh, as suas palavras são, 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 são exatas. Abriu-se um novo ciclo, fechou-se um ciclo e a partir de ontem um novo ciclo no PSD. Eu penso que deve ser um ciclo eh, de, de repensar eh, o ideário social-democrata, eh, 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 definir uma nova agenda, deve ter é preciso de uma agenda europeia, uma agenda cosmopolita fresca, eh, eh, globalizante, Uh, o PST tem faltado essa, 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 essa componente absolutamente central hoje no discurso político, e por isso eu acho que uh, é uma oportunidade do PST de trazer para a agenda temas que até agora, até, até agora não conseguiram uh, uh, ser trazidos. Fruto das circunstâncias, fruto de, um, de, um, de, um, de dois anos uh, extremamente difíceis, uh, após quatro anos e meio de, 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 de um governo do Partido Social Democrata uh, em coligação com o CDS. E por isso mesmo, esta é uma oportunidade, e aqui dar uma palavra ao Dr. Pepe Pascoal, que sai ontem com, 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 com o Partido, de facto, agradecido, grato por tudo aquilo que ele fez. O país também, é, é, em devido tempo, irá é, é, sinalizar essa gratidão, porque de facto foi um homem que, que passou é, por momentos muito difíceis e não esqueceu e colocou sempre o país à frente dos seus interesses pessoais. E é isso, essa é a mensagem que hoje temos que dar para o PSD interno, é... Uh, aqueles que se perfilam hoje como potenciais candidatos, e percebemos que o Fórum está também a discutir isso, colocam os interesses do PSD e do país à frente dos seus próprios interesses, das suas próprias carreiras partidárias, isso é absolutamente fundamental. E, portanto, não interessa só discutir rostos, interessa discutir aquilo que os rostos querem trazer para o debate político. E, portanto, como dizia, isto é um virar de página, eu, quando viro uma página, quero ler novas coisas, quero, quero abrir novos horizontes, abrir novos temas. Não quero andar 10 páginas para trás ou 15 páginas para trás e ver os rostos de sempre. Isso é um desafio para o PSD, como é que se consegue renovar em termos de quadros, como é que se consegue renovar em termos de ideias, e esse desafio é agora, nestes próximos dois meses, dois meses e meio até às próximas eleições diretas, que o PSD tem que fazer essa, essa, essa reflexão.
1: O que é que tem falhado? É a mensagem? É o posicionamento estratégico? É a comunicação?
2: Repare, o Dr. Pedro Coelho ontem se centrou muito bem no seu discurso de despedida uh, o tema que, do ponto de vista dele, uh, tem de alguma,
4: de alguma forma afetado
2: uh, uh, a mensagem. Está muito centrado uh, o combate na figura dele, num ódio generalizado desta esquerda uh, uh, gergonçada que tem governado o, o, o país e ele próprio sentiu que estava centrado nele o debate e não estava centrado, de facto, naquilo que é preciso transformar no país. Repare que o Partido Socialista não fez reforma de Estado nenhuma, repare claro, que o Partido Socialista limitou-se a, 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 a governar com os ganhos que, objetivamente, quatro anos e meio. E uma austeridade necessária porque foi imposta exteriormente eh, 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 que agora garante ao país este, 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 este desafogo financeiro pelo menos aparente, económico aparente. E, portanto, o que falhou o eh, Pedro eh, Páscoa ontem, colocou, colocou o dedo na ferida e, e apontou-se também como um dos elementos uh, uh, que está uh, 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 todo o fogo inimigo está apontado para ele e portanto ele de alguma forma quer sair uh, uh, dessa, dessa, dessa imagem para poder colocar o PSD a discutir aquilo que é ser e aquilo que lhe disse há pouco, a agenda a, a estratégia, uh, o rumo a ser discutido e naturalmente para esse rumo, para essa estratégia, para esse diário para esse programa, são precisos rostos são precisos líderes, líderes que tragam esperança, que tragam motivação que saibam unir aquilo que hoje é muitas vezes mantas de retalhos por esse país fora, porque o PSD precisa de estar urno, para combater este governo de esquerda.
1: Doutor Miguel Pinto Luz, foi também falado o seu nome, foi lançado para a ribalta de uma possível candidatura à liderança do PSD por Miguel Relvas. Admite candidatar-se, doutor Miguel Pinto Luz.
2: Eu reparo que é natural nestas alturas que apareçam nomes e nomes variados, não sei só se é o meu nome que surgiu. Eu, como lhe disse, não estou tão preocupado em discutir os nomes, estou preocupado em discutir que ideias os nomes trazem. Portanto, naturalmente, como um militante atento, presente, com mais de 20 anos de militância no Partido, estou preocupado com o Partido, porque, estando preocupado com o Partido, estou preocupado com o País, porque acho que o PSD é um partido absolutamente central na democracia portuguesa e absolutamente central para o futuro deste país. E, por isso, mesmo estou preocupado com o Partido, estou atento estou a observar, eh, eh, ontem surgiram nomes que, do meu ponto de vista, eh, podem protagonizar essa transformação que lhe disse há pouco, podem trazer essas ideias frescas e esse percurso de política glo eh, global, europeu, que é preciso também trazer, para debate e, portanto, eh, naturalmente que, que fico, fico eh, agradecido que, que o Partido se lembre do, do, do meu nome, mas nunca me coloquei em bicos de tese e coloquei sempre, mas sempre, sempre, sempre eh, os interesses do país, os interesses uh, do Governo à frente vai quais serem interesses pessoais ou de qualquer carreira potencial uh, uh, no futuro. De facto, coloco-me nesse, nesse patamar do serviço público, do serviço à comunidade, do serviço aos meus concidadãos, e esse é o um, um exemplo que é uh, portanto o que me importa agora é discutir de facto as ideias, porque rostos já surgiram não tem alguns que, do meu ponto de vista, uh, uh, garantem essa, essa transformação necessária
1: no PSD. Quer dizer-nos que rosto ou que rostos são esses?
2: Não, não quero discutir isso agora, não quero abrir esse debate agora, este debate está a ser feito, iniciou -se ontem, é um debate interno, mas que hoje posso dizer com, com, com propriedade, que estou muito mais confortável com, com, com os nomes que surgiram, que de facto não vão fechar o partido, não vão incinzentar, incinzentar o partido, que não vão transformar o partido ainda mais num partido de gueto e de nicho na sociedade portuguesa, porque a sociedade portuguesa hoje é uma sociedade também ela europeia, aberta, é, 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 livre é, e, portanto, fecharmos outra vez com um discurso inente, com um discurso é, antigo, é, é tudo aquilo que já no passado é, é, o eleitorado é, é, negou ao PSD, não quis, é, e, portanto, não podemos correr o risco uma segunda
1: vez. Imagino que alguns dos ouvintes estejam a fazer a mesma leitura do que eu, corrija-me se eu estiver errado. É, falou em ideais europeus, Europa, está a pensar em Paulo Rangel.
2: Mas, uh, uh, são, são, são vários os candidatos que se colocam para o é de facto, um, um rosto, um homem que deu a cara pelo partido já em diversas, em diversas uh, frentes, uh, em diversas batalhas, nomeadamente no Parlamento Europeu, uh, é um homem que traz, de facto, esse discurso que referi há pouco, não, não é o único, mas é um dos rostos que, como lhe disse, que me deixam hoje muito mais confortável do que, do, 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 do que seria ontem ou ontem. ontem.
1: Se esse, doutor, permita-me insistir nesta questão, Dr. Miguel Pinto Luz, Se esses nomes de facto não avançarem, uh, e se avançarem apenas nomes que, uh, tal como, sem colocar, uh, sem dizer concretamente a quem se estava a afirmar, mas dizendo que há alguns dos nomes que têm falado, é o velho PSD, ou melhor, é remeter para o passado e não para o futuro. Se esses nomes que o Dr. Miguel Pinto Luz considera que podem trazer uma nova esperança ao PSD não avançarem, admite ser solução?
2: Eu acho que isso agora é tudo, é tudo especular. Eu acho que neste momento o que temos é que quem tem vontade tem que sinalizar essa vontade. E, e portanto, isso é, é parte muito da vontade pessoal de cada um. E, portanto, não, ninguém pode ser empurrado a uma liderança. Parte da vontade pessoal de cada um. Ontem houve várias, várias manifestações de interesse de sinalizar essa vontade. Agora é preciso dar o passo seguinte. Aguardemos conformidade e é, é, isto em política, os timings são fundamentais e, portanto, ontem houve um líder histórico no PSD que fez a sua despedida, abriu-se um ciclo, esse ciclo abriu-se agora, não é tempo para fecharmos à pressa um ciclo que deve ser é, é bem aberto, que deve ser é, bem discutido, é, é, que deve ser bem estruturado para garantir o futuro do PSD, porque o futuro do PSD é um garante do futuro de Portugal.
1: E não é, permita-me insistir, não é neste fórum que consigo que o Miguel Pinto Luz sinalize, se ninguém avançar eu estou disponível para servir o meu partido. Não,
2: não, não, não quero abrir essa discussão nesta fase, não faz qualquer sentido, como lhe disse, coloco o interesse do meu partido sempre à frente, o partido e o interesse do país, há sempre à frente dos meus interesses pessoais e, portanto, nada me move nesse sentido e, portanto, estou tranquilo a aguardar os próximos acontecimentos.
1: Doutor Miguel Pinto Luz, agradeço a sua disponibilidade para nos ajudar a refletir neste Fórum TSF sobre os desafios uh, que se colocam agora ao PSD, nesta nova fase da vida do partido, aberta com o anúncio de Pedro Passos Coelho, que não será recandidato à liderança do PSD e que uh, até aceita sair uh, um pouco antes para facilitar a eleição de um novo líder e preparar o trabalho que é essencial para o PSD. Vamos escutar a opinião de Jorge Souza, empresário, está no Porto. Bom dia.
5: Muito bom dia, Manuela Cássio, bom dia aos ouvintes da TSF, bom dia também a todo o Fórum. Uh, o PSD é um partido que faz falta à democracia portuguesa, mas devemos lembrar uh, que é dito à boca cheia, sempre que existe eleições autárquicas, e estas também foi dito, que não se pode fazer uma leitura política nacional sobre os resultados das autárquicas. Está tudo ao contrário, porque realmente estás a fazer, porque está a acontecer esta tragédia no PSD. E vamos lembrar que o doutor Pedro Passos Coelho está a conseguir fazer ao PSD rigorosamente, mas rigorosamente, o mesmo que fez a Portugal rebentar com tudo e com todos. este incêndio de agora no PSD deve-se à, à incompetência do líder e de quem o acompanha e também de quem o acompanhou. Mas pior do que isso. Quem está a rir neste momento desta grave tragédia para a democracia portuguesa dentro do PSD é o CDS e a Dona Assunção Fristas. E agora se nós repararmos, se o doutor António Costa fosse um homem sem caráter e sem costura nenhuma, demitia-se o governo caía e o Partido Socialista não sei qual seria o resultado, mas garantia, tenho, o PSD cairia de tal maneira que seria histórico para a democracia portuguesa, acho que ficaria atrás, se calhar, sei lá de quê, é grave, muito grave, sinto-me preocupado como português, como democrata, perante esta situação que está a acontecer ao PSD, por falta de seriedade, por falta de honestidade e mais, por falta de intelectualidade política. Querem fizeram e querem o poder a todo custo. Eu gostava de ver, eram os senhores comentadores, o que dizem desta situação. Eu não me admiro nada, que de hoje à manhã vamos ter o doutor Pedro Passo Coelho a comentador, se calhar da CIC, se calhar do Expresso. O, o jornal do PSD, o jornal que era o Povo Livre, acabou... Hoje o PSD dá só a hoje de ter um canal de televisão e um jornal, o Expresso e a SIC. É lamentável, é lamentável que a comunicação social portuguesa não fale a verdade, porque a verdade dói e há interesses mais altos. Todos nós sabemos que se levantam, mas ponham cá fora esses interesses todos. Senhores jornalistas, por favor, comecem a trabalhar por Portugal, não pelo PSD, nem por partido nenhum, por Portugal. Mais uma vez, muito e muito obrigado.
1: A opinião e o apelo que deixa Jorge Sousa, empresário que nos liga do Porto, olha aqui o debate online. António José Miranda escreve que Rui Rio é a personagem que mais aceitação tem junto dos portugueses. O problema é que tem muitos anticorpos no interior da máquina laranja. Ou seja, o PSD ou continua a falar para o seu interior e vota num qualquer, ou se abre para o exterior e apresenta um projeto para o país liderado por Rui Rio. Este é o dilema, escreve António José Miranda. Fernando Fernandes. Escreve que o grande problema do PSD é que atualmente não tem ninguém com carisma que transmita confiança com um projeto para o país e que faça frente a António Costa. Quanto ao inquérito que está na página da TSF Internet, quem gostaria os nossos ouvintes de ver na liderança do PSD, Rui Rio segue na frente destacado com 51%. Retomaremos este debate já a seguir ao noticiário das 11. Agora 10 minutos, para lá das 11 da manhã, o Fórum TSF, segunda parte, edição de Manuel Cássio, produção de Fernanda Oliveira. termos o debate neste Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes o que esperam do novo ciclo na vida do PSD, aberto com o anúncio feito ontem por Pedro Passos Coelho de que não é recandidato à liderança do Partido e que a herança deixa Pedro Passos ao Partido e que marcas deixa na política portuguesa. São estas as questões para o qual convidamos os nossos ouvintes para este debate. para já, vamos ao encontro de Álvaro Amaro, Presidente da Câmara da Guarda, Dirigente Social-Democrata, já tem responsabilidades governativas, Bom Bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF, obrigado por ter aceitado o nosso convite, com tanta experiência no partido, em funções governativas, na gestão do partido, nas autarquias, que desafios se colocam ao PST nesta nesta nova fase?
6: Muito bom dia, não é Alcanço e a todos os ouvintes, o, o PST é um partido de desafios naturalmente e estas coisas acontecem nos grandes partidos e abertos e democráticos naturalmente, de modo que o PSD está a viver neste momento e a preparar-se para um, um novo ciclo. É a coisa mais normal que acontece na vida dos, dos partidos políticos. Já aconteceu com outros já aconteceu, e já aconteceu também no PSD. Bom, há um legado de facto importante e, e a saída ou a não recandidatura do Pedro Passo Coelho é feita com, com grande dignidade e o país, não tenho dúvida que lhe reconhecerá isso, o país em geral, mesmo que eles discordam, e também naturalmente o PSD. Agora, eh, vira-se uma página, uma página que foi importante, repito, ao país, mas que manifesta objetivamente eh, os resultados eleitorais eh, das autárquicas, era há quatro anos, quer eh, agora. Eh, penso que não deixariam grande margem para, como muito bem o Dr. Pedro Passo Coelho ontem disse no Conselho Nacional, ele eh, seria, eh, digamos assim, uma não tanto o protagonista eh, de um novo discurso ou de uma nova estratégia para chegarmos a eleitorados, chamados eleitorados, não perdidos, mas afastados. E esta é que é a grande questão. Há, um, há massas significativas do eleitorado eh, que vinha dando mostras de algum, de algum afastamento e até de algum agastamento em relação ao PSD. Porventura, porque o PSD não... Pode não ter comunicado tão bem assim quando teve que exercer uh, a ação governativa em situações bem difíceis, extremamente difíceis, uh, diria quase inéditas na democracia, face ao resgate profundo e extenso que tivemos que ter. Bom, agora, estarmos. Uh, foi com grande dignidade, e eu, sinceramente, acho que a página vira-se, registra-se, quem ajuda a escrever a história. Bonita do PSD e contribui para a história bonita da política em Portugal. Passo Coelho é manifestamente uma dessas pessoas e o PSD é e continuará a ser. E agora? Agora, o PSD tem que, de facto, eu tenho vindo a ouvir, acho com certeza que vamos discutir ideias, com certeza que vamos discutir estratégias, mas sempre foi assim. Só que eu não conheço nenhuma maneira discutir ideias e estratégias que não sejam protagonizadas por aqueles que querem ou que podem aspirar a ser candidatos a líder de um grande partido como é o Partido Social Democrata e é este o um momento de reflexão que é a mais que é elementar que cada um possa fazer e do que se sente em melhores condições e uhum. o resto é
1: este e peço desculpa e... Por, estar, por estar a interromper e em sua opinião, para esta nova fase o que é que deve ser um, corrigido, o que é que é necessário fazer no PSD, no PSD Bom, para recuperar tá. o tal eleitorado que me disse que, que se afastou do partido?
6: Claramente, na minha opinião, já o digo há muito tempo, que o PSD tem que recentrar o seu discurso. Uh, isto, por, para mim, é, peço desculpa, mas é óbvio que o PSD sempre foi um partido ausente, por razões históricas da nossa democracia, por a nossa, da, da situação em que Portugal se encontrava em 2011, é preciso, é preciso rever isso, é preciso revisitar esses momentos do país, mas não podemos estar sistematicamente agarrados a esses momentos e sistematicamente na defesa de tudo o bom quanto o PSD fez para salvar o país. Esse, repito, é uma página Uh, bonita do PSD, não para salvar o país, mas agora temos que virar. estarmos sistematicamente, uh, uh, não precisamos de, de nos estar a defender disso e a justificar isso, precisamos disso sim é de falar às pessoas que por via disso, ou porque lhes explicámos mal ou não, pouco importa, a realidade objetiva é essa. As pessoas, houve muita gente que se afastou de nós, porque ou não não explicámos bem, ou não nos apresentámos uh, da maneira mais conveniente e por isso os outros... naturalmente que outros partidos acabaram por absorver esse eleitorado. Ora, claramente que o, o país se ganha e a social democracia é, é nisso preponderante, sempre, sempre cresci, ouvi e aprendi e, e não deixo de, 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 de estar de acordo e por isso de repetir, que o PSD é, é, um, é um partido do centro a social-democracia, naturalmente que pelo seu caráter humanista e reformista, o PS tem que retomar esse espaço político, tem que recentrar o seu discurso e também recentrar agora, neste novo tempo, a sua ação. Porque este é um novo tempo da democracia. E, 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 e estarmos a pensar apenas e sistematicamente no tempo anterior, repito que nos orgulha, é um erro estratégico. Agora há um tempo novo da democracia, que resulta da, da, da fórmula governativa que saiu das últimas eleições, como é sabido, ela está aí, não, não vale a pena, não vale a pena olhar, para, olhar, olhar para ela, olhar para os seus resultados, olhar para a sua eficácia política, mas também vale a pena combatê-la uh, uh, como alternativa. E o PSD, recentrando o seu discurso, aparecendo, eu diria, com sublinhado ainda mais social-democrática, e com isso não vamos dizer social-democracia. Essa discussão com social-democracia não esteve presente nos últimos anos da governação, ou foi mais assim, ou mais assado. Para mim, é história, quer dizer, foi o que foi, se calhar, face às circunstâncias. A questão objetiva é esta. O PSD deve recentrar o seu discurso e recentrar a sua ação de modo a recuperar esse eleitorado que, que vai volatilizando o seu voto, que vai alternando o seu voto e, por isso, pode dar as maiorias. Como, como já aconteceu com o PSD e como já aconteceu com o Partido Socialista. Esta é que é a questão. É, agora, o, se o PSD se deixa, em termos do seu discurso e da sua ação, ser eh, eh, de alguma maneira absorvido um pouco por essa parte eh, do centro eh, político e também da sua parte mais à direita, como aconteceu nessas eleições, bom, então o, então o PS ficaria entregeirado. Bom, e o PSD não é um partido se deixar entregeirar e por isso é um partido de grande esperança no, no futuro, não tenho dúvidas disso. Antes que o meu canal acasse, me pergunte os protagonistas. Eu, obviamente, que eh, isto tem que ter protagonistas. Como é, como é evidente, tem que ter... O PS também é, não é apenas, mas também é, aliás, como todos os outros, um partido de lideranças. Mas a primeira questão que tem que se colocar é quem quer ser, muito bem, chega-se à frente e diz eu quero ser líder do partido, e eu sendo isto, isto, isto. Eu concordo que não... Não estamos em, em tempo apenas de, de discutir pessoas, de, ou que gostamos mais ou que gostamos menos. E das de, pessoas que têm sido colocadas
1: a... sob os holofotes, a alguém que mh, parece encarnar a, a liderança ideal para esse PSD que defende, Álvaro Amaro?
6: Não, eu, o, que eu, o, que eu, o que eu defendo é que este é o um momento em que quem quer ser deve-o dizer claramente e deve-o dizer que quer ser, por estas razões, particularmente razões de futuro. Particularmente razões de futuro. Porque quanto aos créditos do PSD, à rica história do PSD, isso o país conhece. Modo, quem quer ser, apresente-se e diga ao que vem. Porque naturalmente, hoje está também em causa, repito, sempre esteve, mas não apenas a figura, não apenas o rosto, não apenas o protagonista, ou os protagonistas, bem entendido, mas também ao que vem. O que querem? Eu começo a ouvir aqui, bom, temos que combater aqueles que defendem amanhã o bloco central. Isso não representa nada. Não temos que combater essa componente, queiramos ou não queiramos, nem blocos centrais, nem coligações à direita, não é essa a questão. Isso é uma opção de governo. A questão é, como é que vamos voltar a cativar, como é que vamos oferecer esperança aos eleitorados que, se não fazermos tão tão rápido quanto possível, ficam interincheirados, ou mais à nossa esquerda, não é? ou mais à nossa direita. É? Esta é que é a questão, recentrar o discurso e a ação política. E, por isso, eu aguardo que uh, meus companheiros do Partido, que se sentem condições para isso, uh, possam uh, apresentar essas suas ideias. E, naturalmente, todos nós, livremente, podemos discutir uh, as opções em primeiro lugar, as ideias em primeiro lugar, uh, as estratégias em primeiro lugar, mas, verdadeiramente, as opções, as ideias estratégias têm rostos. E por isso venham daí.
1: Fica este desafio deixado por Álvaro Mal presidente social-democrata, presidente da Câmara Municipal da uh, Guarda, deixando aqui este desafio a uh, quem quer ser líder do PSD, que se apresente e diga ao que vem. Vamos agora ao encontro de Rogério Moura, investidor, está em Lisboa. Bom dia. Bom dia, Rogério Moura. Ah, não, não,
7: é no Brasil.
1: Sim. Rogério Moura? Ah. Sim. Bom dia, estamos Desculpa. a ouvir no fórum TSF.
7: Sim, senhora. Qual é a, per qual é a pergunta, desculpe?
1: Oh, o Rogério Moura sabe, inscreveu-se para participar no fórum, sabe o que é que estamos a depender. Sim, eu
7: participei, se é sobre, se é, se é as duas questões que eu ouvi, que eu tenho muito que fazer. Se é duas questões que eu ouvi, eu tenho resposta. Pedro Paz de Coelho não tinha garra nenhuma, que é para aguentar uma coisa como PSG. o O PSC precisava de homens como o, o Francisco Carneiro que vai. E eu, a outra questão é, quem? A doutora Maria Ferreira Leite. A doutora Maria Ferreira é uma pessoa, super, a Manela, é brilhante, e o PSD precisa de pessoas assim, honestas, e que percebam, e já esteve na política, e que não, não andam a brincar. Ela, conjuntamente com o Lino Beleza, fazia uma parelha enormérrima. O Sr. Xampalimão não convidou a, senhora, a doutora Lino Beleza em vão, porque era é realmente uma pessoa brilhante. E o PSD, com essas duas mulheres, a gerir o PSD, eu tenho a, garantia, eu tenho a certeza absoluta que o PS é Deus. Porque, de facto, essas duas pessoas que já passaram pelo PSD são pessoas que realmente se percebem do que fazem e são pessoas honestíssimas. Isso é que o PSD precisa.
1: A sugestão que nos deixa Rogério Moura, que agradeço a sua participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Rodrigo Gonçalves, é o presidente, presidente do interino do PSD, Liga de Lisboa. Bom dia, bem-vindo a este debate. Como é que olha para o... este momento que vive o seu partido? Que desafios se colocam?
8: Em primeiro lugar, bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum e aos nossos ouvintes. Bom, este momento é um momento determinante, não só para o Partido Social-Democrata, mas será, na minha opinião também, um momento determinante para o futuro de Portugal. Eu tive a oportunidade, ontem, no Conselho Nacional, de referir eh, ao Dr. Pedro Passos Coelho aquilo que deveria ser dito ali mesmo. Eh, é que, de facto, o Dr. Pedro Passos Coelho avaliou corretamente o sinal que os eleitores deram no domingo, ou que deram ao PSD, e teve a nobreza e a sutilidade de uh, ser um líder uh, com L grande. E disse-lá, porquê? Porque ser um líder é também saber o momento em que se deve sair, além do projeto do Partido Social do Rádio. E foi isso que o Dr. Pedro Passos Coelho fez. Em nome da estabilidade que hoje temos, e porque numa situação muito difícil, é preciso reconhecer a guerra no país, Uh, e transformou aquilo que era um, um país uh, mergulhado na, na bancarrota num país com possibilidades de crescimento e estabilidade. É por isso devemos-lhe essa gratidão e essa palavra. Eu filo tive essa oportunidade de o fazer ontem e uh, também de dizer que terá com certeza e tem desde já um lugar na história do PSD e terá no futuro, tem também essa certeza, um lugar na história do, de Portugal. Mas, Manela Cássio, todos os ciclos têm um fim, terminam. E este terminou ontem. E, portanto, tal como dizia há pouco o Alvaro Amar, é importante agora olharmos para o futuro e começar a discutir o futuro. Mas, naturalmente, analisando aquilo que foram os resultados e aquilo que nos conduziu até aqui de forma pragmática e honesta, sem cinismos, sem qualquer tipo de eh, falsidade. Porque é exatamente por isso que o PSD chegou onde chegou porque há muito pouca vontade de discutir as causas dos problemas. Portanto, não compete naturalmente agora a família essa discussão, mas mais do que discutir um partido forte que tínhamos em 2011 e um partido divorciado dos portugueses que tínhamos em 2017, o que importa perceber hoje, pragmaticamente, é que o PSD tem hoje, sem coligações, uma base eleitoral de 16% do eleitorado. Portanto, é, esta, é este ponto de partida é, com que o PSD tem que se confrontar para reconstruir e começar na, rapidamente a encontrar uma alternativa. mas Castro, o é importante é que as pessoas percebam, que o partido também perceba, não podemos branquear os maus resultados, porque branquear estes resultados será prolongar a agonia em que o PSD se encontra. Portanto, e, para esse é virar, de... e para
1: esse virar de página Rodrigo Gonçalves, em sua opinião, o que é que deve mudar? O que é que é preciso alterar no PSD?
8: Bom, como disse no início, é preciso naturalmente um novo ciclo novo novo faz-se, na minha opinião, e, e há pouco ouvi o Álvaro Amaro, identifico-me, eu diria, a 100% com as palavras que o Álvaro Amaro disse. É preciso refundar o PSD, regressar ao centro político, ao combate e à conquista do eleitorado de centro, que de alguma forma ficou órfão. De, de, de alternativa, e eu penso que é aí que nós temos que regressar rapidamente. A nossa matriz social democrata de parece um clichê, Manela mas não é. Humanista, reformista, interclassista, que sempre caracterizou o PNC. É, portanto, necessário definir, na minha opinião, uma nova estratégia política, porque, e ontem o líder do nosso partido reconheceu, ela falhou. E isto é essencial. Nova estratégia política que aproxime os portugueses do PSD. E, e todos os militantes apaixonados, naturalmente, que acreditam sempre que o PSD está a fazer as coisas bem feitas. Mas nós temos que reconhecer que, de facto, não conseguimos chegar ao eleitorado e, por isso, é necessário uma nova estratégia política. Temos de voltar a ser alternativa, é fundamental, mas, na Manuela eu também queria aqui deixar claro uma mensagem. Só é possível ser alternativa e ter um, país, um partido forte se estivermos unidos, mas verdadeiramente unidos. Ou seja... Para construir um novo projeto para Portugal, neste caso, primeiro um projeto interno do PSD, depois uma alternativa para o país, o PSD tem que estar unido, sem sinismos de quem agora vem dizer que aqueles que têm mais de 60 anos não podem vir, que o outro... Isto não, não é este o discurso, é exatamente o contrário. Nós temos que agregar, nós temos que ter uma solução onde caibam todos. O PSD é um partido fundamental para a democracia portuguesa. E este novo ciclo, porque ontem abriu-se um novo ciclo, Precisa, naturalmente, de novos protagonistas. Mas é um novo ciclo onde devem ter todos os
1: protagonistas. E quem será esse protagonista, já olhando para, para os candidatos que estão na pole position, permita-me a metáfora, está a ver aí o rosto para a liderança do PSD?
8: O Manuel não responde, e o Acacio saberá que tenho uma simpatia por alguém que já declarou que será candidato e não o fez ainda publicamente. Mas eu, tal como o Álvaro Amaro, acho que agora é tempo também de se apresentarem os projetos, sejam eles quem forem, devem apresentar agora a sua disponibilidade. São estes os em que presentes quem está disponível. Eu tenho simpatia particular e porque sei é, 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 e conheço é, é, as ideias da pessoa que o doutor reviu, mas há mais protagonistas que podem aparecer. E o que nós temos que fazer agora é perceber quais são as ideias que têm, perceber quais são os projetos que têm e perceber se esses são os erros que vão mobilizar acima de tudo, os portugueses. E eu sou militante de um partido, naturalmente também tenho que nos sentir mobilizado, mas a preocupação fundamental que temos que ter hoje é que precisamos de um líder que mobilize o eleitorado português e que os faça naturalmente acreditar novamente que o PSD é alternativa para o país. Manuela Cássio, para terminar, queria só dizer o seguinte. Assim. Uh, nós temos, como lhe disse, uh, a responsabilidade de ser o um partido de governo, o maior partido ao Times. E este é um combate temos desde já que enfrentar, ou seja, internamente em primeira instância, mas preparar rapidamente o um partido. Porquê? Nós temos um PF que colocou sobre efeito placebo os portugueses. Neste momento o Partido Socialista apropria-se dos resultados, e não temos que dizer isto com o enquanto sociais democráticos, apropria-se dos resultados positivos, como se não fosse este PS que deixou o país na batarrota em 2011. E este é um discurso que nós temos que rapidamente começar a, a dizer aos portugueses. E obriga... Quem deixou o país na banca rota foi o PS. Portanto, recentrar o PSD, e, 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 em resumo para terminar, agregar todos, mas abrir definitivamente o novo ciclo, onde caibam todos, mas onde um rosto possa cativar o eleitorado português assim de tudo.
1: Obrigado, Rodrigo Gonçalves, por ter participado neste debate. Seguimos de Lisboa até ao Porto para escutar a opinião do professor de Economia, David Moreira. Bom dia.
2: Bom dia, Manal Cássio. Bom dia aos ouvintes da TSF. Hum, eu queria começar só por abordar uh, alguns dos candidatos que se, que se vislumbram à, à liderança do, do PSD. Quanto ao Rui Rio, a minha opinião, eu tenho que dizer, é bastante negativa. Eu vivi no Porto a minha vida toda e tenho a dizer que é uma pessoa com muito pouco tacto, uma pessoa sem contacto com a cidade. É uma pessoa que eu recordo tinha polícia à porta de casa permanentemente ao longo dos seus 12 anos na presidência da autarquia. É uma pessoa que já deu provas de ser algo autoritário uma coisa que eu acho que o partido não precisa, particularmente agora com as associações André Ventura, eu relembro, por exemplo, o caso da Escola da Fontinha e a implacabilidade que ele demonstrou, não acho que ele traga eleitores novos ao PSD, ele aliás apoiou o professor Álvaro Almeida aqui no Porto e arrastou uns meios 10%, talvez, corrijam me se eu estiver errado, o pior resultado sempre do PSD na cidade do Porto, Quanto ao Paulo Rangel, também acho que é, é mais do mesmo, o Luís Marques Mendes mais do mesmo, Santana Lopes mais do mesmo, no fundo estaríamos ou a eleger um líder, que, à parte de já ter 60 anos e de ser um velho conhecido do partido, ou estaríamos a eleger um líder como o Rui Rio, ou estaríamos a optar por pessoas que já tiveram posições de liderança no partido, por isso não se vislumbra qualquer tipo de renovação. Eu esclareço aqui que nunca fui, nem, nem serei filiado no PSD, mas estranho como é que é possível não se, não se estar a pensar em atrair a eleitorado novo para o partido. Todas estas caras estão, para usar uma metáfora talvez algo pesada, queimadas, estão todos queimados. A todos eles, todos eles podemos fazer associações de casos mediáticos e de posições extremamente impopulares junto do, do eleitorado português. Não estou a ver como se pode apelar aos pensionistas, à administração pública. Uh, aos empreendedores que se sentem todos que o PSD desligou-se completamente deles e das suas causas. Eu, eu destaco, por exemplo, o nome de Pedro Duarte, que foi o número 2 do, do Álvaro Almeida aqui na cidade, foi o candidato à Assembleia Municipal, é um jovem empreendedor, é uma pessoa que não está queimada, uh, existem várias pessoas do, do estilo do Pedro Duarte no Partido Social Democrata e eu não percebo como é que não há mais pressão para essas pessoas avançarem e com as, tomarem as rédeas do Partido, porque não pode ser, não, não haverá com certeza uma renovação do Partido se não houver uma renovação das caras do Partido. Eu vou só terminar por dizer que uh, ontem uh, houve uma peça no Observador por parte de José Manuel Fernandes que demonstrava que no jantar em Azeitão, onde o Rui Rio estava em estilo comissão política, estava a Manuela Ferreira Leite que tem, salvo erro, 76 anos e o Ângelo Correia também é heptagenário, tem qualquer coisa como 70 ou 71 anos. Como é que este é o futuro do, do partido, é que é uma coisa que me espanta absolutamente. Como é que não há como é que não há uma consulta junto os mais jovens, junto da classe trabalhadora, daqueles que se, a, ao qual o PSD sempre apelou? Eu recordo aqui que o Sá Carneiro tinha qualquer coisa com 44 anos quando foi líder do partido. Mesmo o Pedro Passos Coelho tinha menos de 50 quando tomou as rédeas do partido. E, de facto derrotou um governo do Partido Socialista, do José Sócrates, que parecia na altura ser absolutamente imbatível. Será que não conseguem olhar para o passado e pensassem que o futuro do PSD sempre, foi, sempre foram os mais jovens? É isso que me deixa absolutamente estupefacto em todo este debate.
1: É a pergunta e o desafio que nos deixa David Moreira, professor de Economia, que nos escuta no Porto. Seguimos até ao Seixala para escutar o empresário Miguel Fernandes. Bom dia.
9: Bom dia obrigado por deixar a minha opinião. Portanto, um, Passo Coelho foi um grande homem da política teve azar que apanhou pela frente um o mata políticos já matou, já matou António Zé Seguro que era um grande amigo e um grande camarada já matou uh, Jerónimo de Sousa que perdeu, perdeu dez câmaras e agora a seguir matou Passo Coelho. Passo Coelho não está morto dará a voltar e penso que António Zé Seguro também dará a voltar por... Uh, por uns dias desses, porque António Costa não tem, não tem a base principal do seu partido de volta dele e nós sabemos que não tem. Portanto, aquelas pessoas que estavam do PS, que eram aquelas pessoas que governavam como deve ser. António, portanto, António Costa é um oportunista da política, é um assassino da política, desculpe-me o termo, estou a falar do termo político, não estou a falar de outro termo, porque fora disso deve ser uma boa pessoa. Portanto, já eliminou essas pessoas que eu disse. Portanto, o PCP hoje já veio dizer que os acordos e não sei o quê, a Câmara de Lisboa não sei o quê. Portanto, uh, António Costa vai começar a ter a sua, a sua paga. Portanto, há um ditado muito antigo e bem certo, nunca faças mal à espera que venha bem. E António Costa é um oportunista e está rodeado de dois oportunistas também da política.
1: Já uh, não estamos aqui está... a desviar do foco do debate de hoje, que Sim, é a PSD a falar, já estamos a desviar para o PS. A falar
9: dessas... Pronto, estou a falar de Sérgio Rodrigues, Carlos, aquele senhor que foi do, dos Açores que encomendou o navio e era um amigo da pátria e que o navio teve que ser vendido ao preço de, de, de Uva Mejona, desculpe-me a expressão. Agora, Passo, Forra, Passo Coelho não podia fazer muito. Passo Coelho lutou contra o um Presidente da República que eu votei que hoje estou bastante arrependido de ter votado foi uma pessoa que ou não é ou nunca foi. Portanto, nunca é. Não é uma pessoa do PSD. Ele sabe bem o que Passo Coelho passou, teve a troika sempre de roda dele, mas Passo, Correira, Passo Coelho sai como um glorioso da política. E um dia mais tarde, a história lhe de dar valor. Mas era difícil Passo Coelho lutar contra Manuela Ferreira Leite, que a é todos os dias, ou os comentários que tem de, de alguns canais de televisão, Pacheco Poreira e outros mais que eram escolhidos pesadamente para queimar o Passo Coelho. Portanto, eu penso que o Passo Coelho sai glorioso, acho que fez o que tinha que fazer, não tem muitas mais hipóteses, não tinha muitas mais hipóteses, mas pronto, eu partido, e acho que a única hipótese, da minha opinião, é o Rio, portanto, acho que não há mais ninguém eh, que tenha ligado ao passado, um passado foi um passado glorioso do PSD, que apanhou o país numa banca rota, porque o PS, o PS é que lá meteu três vezes, três vezes o PS meteu o país da bancarrota e hoje é o glorioso mas pronto, António quase uh, irá pagar o que tem feito aos portugueses e aos políticos que os têm queimado Bom dia. Obrigado, Miguel
1: Fernandes, pela sua participação no Fórum a TSF. Vamos agora escutar a opinião uh, dos, dos principais autarcas uh, do PSD, sem desprezo para todos os outros, mas vamos já a seguir escutar a opinião de Ricardo Rio, que lidera a Câmara de Braga, e de Almeida Henrique, que lidera a Câmara de Viseu. Bom dia, Ricardo Rio. Lidera um Conselho jovem, voltou a ser eleito Presidente de Câmara, com a importância desse do cargo que ocupa. Como é que está a olhar para este momento da vida do seu partido o que é que gostava que, que mudasse para que o partido de facto virasse a página? Ricardo Rio? Não, parece haver aqui um problema, como ouvimos na ligação telefónica com o Ricardo Rio. Ricardo Rio? Sim. Bom dia. Ah, agora sim, sim. estamos a ouvi-lo. Ah. Não sei se tem uma pessoa que eu não Vai. consegui escutar, mas não sei se escutou a minha pergunta.
4: Ouvi, ouvi, ouvi. Houve aqui um corte qualquer na ligação. Eu, antes de mais, agradeço a oportunidade. Jogo que a realidade do Conselho de Braga, que felizmente não é única a nível nacional, bem pelo contrário, nem precisamos de sair do distrito de Braga para ver como o PSD cresceu de forma substancial em termos de número de câmaras e de votações por todo o território do, do distrito, nos centros mais urbanos, nos, nos menos urbanos, aqui em Viana do Castelo um pouco mais acima também de forma muito positiva, com um resultado notável e obviamente com um desempenho muito positivo de vários outros autarcas a nível nacional, como o caso do Almeida Henrique, que, que irá intervir de seguida, e outros, como o Carlos Carreira, o Rogério Bacalhau, o Álvaro Amar, o Rival Serres, demonstram que o PSD tem hoje condições para continuar a afirmar-se como um projeto de desenvolvimento para o conjunto do país e a conquistar, reforçando até aquilo que é a adesão de toda a população. Agora, parece-me que isso obriga a um reposicionamento do Partido a nível nacional, a uma mudança de, de estilo. Uh, Pedro Passos Coelho cumpriu um papel fundamental enquanto Primeiro-Ministro do país. A história fará essa mesma justiça de que realmente numa altura em que o que era verdadeiramente essencial era resgatar o país das enormíssimas dificuldades em que se encontrava, ele sê-lo de forma absolutamente exemplar. Mas a verdade é que hoje uh, há novos desafios a abraçar, há um novo discurso que tem que, ter, que ser assumido para reencontrar a população e para reconquistar a implantação que o Partido teve até do ponto de vista territorial há alguns anos atrás. Isso obriga não a, digamos, apenas uma renovação dos protagonistas, mas, acima de tudo, a uma reflexão conjunta sobre aquilo que o Partido quer ser e quer oferecer aos portugueses para o futuro.
1: E, em sua opinião, o que é que o PSD devia oferecer?
4: Em primeiro lugar, essa proximidade. Não se pode construir um projeto de futuro, e sido esse caminho, por exemplo, que temos trilhado em Braga, sem envolver todos os cidadãos e todas as instituições. Acho que é importante, de uma vez por todas, e não apenas, uh, numa forma, quase claro, diria, uh, artificial, promover um processo de aproximação e de diálogo contínuo com a sociedade civil, abrir o partido a novos protagonistas, trazer uh, cada vez mais uh, os pensadores daquilo que são cada uma das áreas de desenvolvimento, os empresários, os empreendedores que havíamos há pouco alguém a invocar, uh, os universitários em que Portugal hoje tem de facto uma massa crítica muito importante a, a aproveitar para, para construir um
2: futuro diferente
4: e envolver todos os cidadãos a na, na, um reforço da dignificação da política, de abertura também das estruturas partidárias na construção da, das suas propostas à sociedade civil e isso é algo que faz dia a dia, que se faz com o tempo e que infelizmente não, não vai ser daqui até às diretas do, do próximo mês de dezembro que o Partido conseguirá fazer. Mas qualquer que seja a liderança que venha a ser escolhida tem que trabalhar esse caminho, tem que construir um projeto alternativo e tem que demonstrar que Portugal precisa de um modelo de desenvolvimento que, que hoje já não se circunscreve apenas à componente económica e financeira que durante os últimos anos sobrepôs a tudo o resto, porque assim tinha que ser, as coisas exige um pensamento mais estruturado para todas as áreas. E está a haver
1: alguém, com dos nomes que têm falado, com a capacidade para ser o rosto desse projeto?
4: Eu acho que qualquer uma das alternativas o poderá fazer. São todas as pessoas, desde o Dr. Riri, ou o Dr. Paulo Genzel, ou o Dr. Santana Lopes, ou o Luís Montenegro, de uma forma transversal, todos eles são pessoas com créditos muito firmados e que têm a capacidade para poder liderar esse mesmo projeto agora precisarão é de, na sua ação nas equipas que constituirão corporizar esse mesmo caminho e dar corpo tanto a esse esforço que o PSD tem que fazer de se reencontrar com a
1: sociedade civil. Obrigado Ricardo Rio pelo seu contributo para esta reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF o doutor Almeida Henriques, bem-vindo a este fórum, lidera a Câmara Municipal de Viseu, dirigente do PSD já teve também responsabilidades governativas, lidera uma Câmara de um distrito historicamente social-democrata, que desafios se colocam ao seu partido bom, neste bom, 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 momento em que decidiu virar a página? Mais bom,
10: bom dia ao Fórum e obrigado por, por terem ligado. Uh, uh, obviamente que desde já é preciso dizer o seguinte. Uh, o PSD não tem que se envergonhar destes sete anos de ciclo do, do Dr. Pedro Passos Coelho porque acaba por ser um, um ciclo extremamente difícil em que a coragem de Pedro Passos conseguiu que o país saísse da bancarrota. Agora, nesta fase das eleições autárquicas também, é preciso distinguir o trigo do joio, porque se de facto a Direção Nacional do Partido não esteve bem naquilo que é, foi a condição de sucesso que é de Lisboa e Porto, e destinadamente nas duas áreas metropolitanas, é verdade é que os resultados que o país fora devem ser assacados a quem, a quem esteve, porque as concias as desperdicais, é que fizeram as suas opções. Se a onda nacional fosse, tivesse o efeito de justificar o resultado global do PSD, eu não tinha reforçado a minha votação em Viseu, o Ricardo não tinha reforçado a, a votação em, em, em Braga, ou o rival em, em Aveiro, ou, ou a Paramaro na guarda, a verdade é que os protagonistas marcam a diferença e isso também é uma reflexão que o partido tem que fazer não é só encontrar uma liderança
1: E chegou o momento de o partido se repensar e, e recuperar uma matriz mais social-democrata já ouvimos aqui alguns protagonistas do PSD defender isso
10: eu, eu diria que o partido tem que se repensar no seu modelo de intervenção na sociedade. O PSD é o Partido Fundamental para a Democracia e tem que ser sempre visto como um partido alternativo ao Partido Socialista. Esta história de misturar tudo não será bom para o país. Agora, é preciso que as estruturas do partido também deixem de estar tão fechadas como estão. O, 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 os autarcas que tiveram bons resultados são autarcas que têm interpretado bem a lógica da participação cívica, da proximidade às populações, da resolução de problemas. O partido não tem tido essa mesma postura. É preciso que eles todos entendam que o facto de ser presidente de uma conselhia ou presidente de uma terceira e tal não, não lhes dá direito de forçar dá lhes direitos, se efetivamente as pessoas estiverem próximas das populações e tiverem capacidade para ganhar eleições. É que muitas vezes acha-se que, o ser do partido, se ganha eleições. Portanto, eu diria que a, a, o, o trabalho que é preciso fazer agora nestes dois, três meses, é obviamente encontrar uma boa liderança que que cria empatia com, com, com os portugueses é preciso recentrar a atividade do PSD na sua matriz social-democrata, humanista e reformista, a reconquistar a classe média que está longe de nós, reconquistar os profissionais liberais, reconquistar os pequenos comerciantes, os pequenos industriais os pequenos agricultores. É, é preciso, digamos, fazer uma reconciliação eh, globalmente com, com, com aquilo que é a sua própria matriz. Também implicará que, que para além da liderança, o Partido assuma o projeto, mas assuma também um projeto de proximidade se abra uma vez que todas à, à, à sociedade. O, um, os partidos hoje não podem viver fechados. Tem que perceber que este movimento de cidadãos, esta, esta natural vontade dos cidadãos de participarem na vida da sua comunidade, é, é cada vez mais um fenómeno real com o qual temos de conviver.
1: E, está a ver, que está em... pensar... e já edificou um nome para dar corpo a esse projeto?
10: É um partido rico em pessoas, eu acho é que não, não, não vamos estar agora aqui a fazer um regresso ao passado, eu acho que nós temos que dar um salto até para o futuro, encontrar novos rostos, novos protagonistas, obviamente mesclados com pessoas que efetivamente estão já no terreno, eu acho que é preciso, enfim, aproveitar uma nova leva, esta, esta leva de autarcas, é preciso encontrar jovens que fizeram o seu percurso, para evitar chegar de bons nomes, como o Luís Montenegro, o, o Pedro Duarte, enfim, entre muitos outros, que têm que dar cada vez mais a cara pelo, pelo, pelo BSD e fazer-se esta própria renovação. Portanto, não faltam no, no BSD pessoas com capacidade, para, para fazer este, este novo ciclo e para começar este novo ciclo. Mas... E significa não, o que o Sr. Almeida
1: Ricos, gostaria que Luís Montenegro ou Pedro Duarte dessem um passo em frente?
10: Eu, eu não, não lhes escondo que são pessoas com quem porque eu tenho o um máximo apreço e que têm um bom pensamento. Acho que, novamente, Luís Montenegro poderia ser uma, uma, uma boa opção para o partido, mas como lhe digo, há, há outros nomes que estão neste momento a ser falados. O Al Rangel, também não é uma muito qualificada, Portanto, há pessoas que têm vindo a não que têm vindo a ser falados que são seguramente boas opções para o futuro. Acha que não se trata de substituir o Pedro Passos Coelho por outra pessoa? É muito mais que isso. O partido precisa de, 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 de se reencontrar e de se recredibilizar, recredibilizar junto do, 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 das populações, apresentar um novo projeto. E, e trabalhar para vencer as próximas ilusões legislativas, porque esta deriva socialista, apesar deste resultado do de aparecimento de bons, não está a fazer bem ao país, e, e o futuro vai, vai mostrar que assim é.
1: Obrigado, doutor Almeida Henriques, pela participação neste Fórum TSF. Tiago Machado, é gestor, escutamos em Lisboa. Bom dia.
0: Muito bom dia. É bom. Neste momento eu acho que, ainda antes de olhar para o futuro, o PSD tem que ter uma palavra de gratidão para com coisa do Pedro Paz Coelho que durante estes sete anos teve, se calhar, um dos períodos mais difíceis de governação em Portugal. E, por isso, o partido agora e o país, com certeza, daqui a uns anos, terá essa palavra de gratidão. O do PSD, o que é claro para todos os portugueses, é o governo, é um partido governo, é um partido que tem feito parte da história de Portugal, a história da democracia em Portugal tem-se feito com o PSD. É um partido que não só distribui riqueza, como tem feito o Partido Socialista e o atual governo, mas é o único partido em Portugal que tem gerado riqueza para os portugueses. Por isso é fundamental o PSD voltar ao governo para o desenvolvimento do país e a redistribuição da riqueza que o desenvolvimento trará a todos os portugueses. Os próximos desafios... O PSD, que os julgos se confundem com a próxima liderança, é obviamente um desafio de renovação de caras novas. É fundamental uh, o aparecimento de caras novas no Partido Social Democrata, é um desafio de abertura à sociedade. O PSD, ao longo destes sete anos difíceis, fechou-se muito sobre si mesmo, que é compreensível. É fundamental recentrar o partido na social-democracia. Uh, ocupar todo o espaço do centro e acho que isso é um processo, e é um processo natural uh, com um novo, uma nova liderança num momento de progresso e desenvolvimento para o país por certo, acontecerá julgo que o que vivemos neste momento é positivo o doutor António Costa uh, tem, 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 trazido, tem trazido obviamente algum ânimo a, todo, a todos os portugueses mas é, mas é como eu diria, se me permite a expressão é pouco uh, país, os portugueses merecem muito mais e o PSD pode trazer esse muito mais a Portugal. Obrigado,
1: Pronto. Tiago. Obrigado, Tiago Machado. Peço desculpa por cortar o raciocínio já aqui nesta, nesta fase final do seu, uh, da sua intervenção e aproveito para pedir desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram para participar e a que não consegui dar voz, que neste equilíbrio entre convidar vozes do PSD para nos ajudarem a tirar um retrato do partido e dar espaço aos ouvintes uh, não consegui gerir muito bem este equilíbrio hoje, convidando diversos protagonistas do PSD. É o caso. Bom dia, doutora Teresa Moraes, vice-presidente do Partido Bom Social dia. Democrata. Bem-vinda a este fórum TSF. Pedi-lhe uma grande capacidade de síntese. Que desafios são essenciais ao PSD para recuperar a confiança do país?
3: Com certeza. Se me dá licença, eu começarei por dizer que compreendi a decisão do doutor Pedro Passos Coelho, mas que discordei dela e que manifestei a minha discordância nos órgãos nacionais do partido, tendo de resto dito que o faria também publicamente se esta oportunidade existisse. Esta é uma oportunidade que me dá e que eu agradeço. E portanto, quero aqui reiterar que tendo a maior compreensão e respeito pela decisão que o doutor Pedro Passos Coelho tomou, eu fui contra esta decisão, discordei dela e pedi-lhe enfaticamente que uh, se recandidatasse. Não o consegui convencer, nem eu, nem muitas outras pessoas que seguramente fizeram o mesmo, porque, como é sabido, o doutor Pedro Patos Coelho acentuou a sua decisão em duas conclusões principais. Por um lado, no resultado das eleições autárquicas, que assumiu como sendo uma responsabilidade sua, e, por outro lado, no facto de entender que seria melhor para o PSD, Seria mais vantajoso para o futuro do PSD ter uma nova liderança. Ora, como eu não concordo com nenhuma destas razões, não podia deixar de discordar da decisão que ele tomou. E não concordo porque, em minha opinião, nem a responsabilidade do resultado eleitoral é do doutor Pedro Passos Coelho ou é maioritariamente dele, que de resto participou ativamente na campanha eleitoral, trabalhou imenso nesta campanha eleitoral e foi muito bem recebido por onde andou nem o PSD ganha, do meu ponto de vista, com a sua saída. A responsabilidade de um resultado eleitoral, que é mau, mas não é também a hecatombe de que muita gente fala, e eu lembro que o PSD perdeu oito câmaras, tem neste momento 98 câmaras no país, mas houve partidos que perderam um terço das suas câmaras e não tiraram qualquer consequência disso. Há partidos que ganham, eh, cantam vitória quando não têm uma única Câmara Municipal do país ou quando aumentaram uma Câmara em relação ao que tinham. O PSD, por ter um líder de uma enorme seriedade, assumiu eh, a responsabilidade e o líder quis assumir o fardo da responsabilidade do mau resultado. Ora, do meu ponto de vista, o mau resultado eleitoral do PSD deve-se onde ele aconteceu, porque em muitos Conselhos. Uh, houve uma vitória e houve até uma votação mais expressiva do que nas anteriores eleições, uh, a verdade é que onde as coisas correram mal, do meu ponto de vista, correram mal por decisões erradas que foram tomadas na escolha dos próprios candidatos pelas estruturas locais do Partido, quer pelas concelhias, quer pelas distritais. Uh, e, portanto, muitas vezes os candidatos escolhidos não foram os melhores, muitas vezes os dirigentes, conselhos e distritais não se envolveram suficientemente na campanha eleitoral como deviam ter feito, e distraíram-se com objetivos que propunham para o futuro e que não estavam em cima da mesa na campanha eleitoral. Não e, se esforçaram o suficiente. E eu que não posso distrair aqui é com o relógio que
1: avança muito rapidamente para eu, o fim do Fórum TSF, perguntava-lhe, neste, de, neste momento novo de ciclo de do, do, no novo ciclo do, do PSD, em sua opinião, uh, o que é que é essencial uh, manter ou alterar e gostava também de saber, se olhando para os nomes que, que se têm falado, se vê aqui alguém Sim. que seja capaz de levar a, a bom porto o PSD.
3: Deixo-me só dizer-lhe que o PSD, do meu ponto de vista, não tem um melhor líder do que o Dr. Pedro Passos Coelho. Portanto, a saída do Dr. Pedro Passos Coelho não é, do meu ponto de vista, nenhuma oportunidade para o PSD desse ponto de vista, o PSD perde o seu melhor. E, portanto, quem vier a seguir definirá a sua estratégia, constituirá a sua equipa, repensará o partido como entender. Uh, agora, e uh, estamos a menos de 24 horas da, do anúncio público da decisão de não recandidatura do doutor Pedro Passos Coelho, o que eu queria sublinhar é que quem estará a festejar neste momento são as pessoas uh, que consideravam o doutor Pedro Passos Coelho um incómodo, por ser um homem que falava a verdade, por ser sério, por ser competente por ter combatido interesses instalados, por ter combatido lobbies, são aqueles que na política valorizam a chique expertise, a manha, a astúcia, esses estão provavelmente a comemorar. Os outros, como eu, não estão a comemorar, estão a lamentar a saída de um homem sério, competente e preparado. Aquilo que o PSP fará no futuro dependerá, naturalmente agora, de os nomes que avançarem como candidatos à liderança e da estratégia que vierem a definir. É demasiado cedo para nos pronunciarmos sobre isso, porque já ouvimos dizer que há quem está a pensar, que há quem vai avançar, mas nada disso neste momento é suficientemente conhecido para merecer um comentário da minha parte.
1: Doutora Teresa Moraes, agradeço a sua participação neste Fórum TSF. Lamento a vice-presidente do PST, que deixa aqui esta confissão, que pediu ao passo Coelho para não se demitir e considera que esta é uma decisão que prejudica o Partido Social do Crata nos uh, escassos segundos uh, que me restam, já ultrapassando, tendo em conta que já ultrapassei quase em três minutos o tempo que estava disponível. Olho aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos quem gostariam de ver na liderança do PSD, Rui Rio está na frente, 57% dos ouvintes que responderam ao inquérito gostavam de ver Rui Rio na liderança do PSD, 11% o em Paulo Rangel, 4% Pedro Santana Lopes, 2% Luís Montenegro, há 26% que gostavam de ver um outro rosto na liderança do Partido Social Democrata.